0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. И я рада приветствовать вас в нашей студии. Ну что ж, второй выпуск сезона «Осознанности». И со мной снова Илья Бофт, большой энтузиаст в этом деле. Илюха, привет. Привет. Послушай, первый выпуск у нас получился довольно такой длинный, обширный. Давай сейчас продолжим разговор и попробуем, ну, может быть, выделить какой-то участок осознанности, да, путь к ней. Да, мы обещали, ты, по крайней мере, я пообещал людям поговорить о том, что этому можно научиться. Да? Да. Но ты сам-то умеешь, как считаешь?
0: Конечно. Могу, умею, практикую.
1: Так, отлично. Тогда главный вопрос. Если можно научиться осознанности, то вот, собственно, каким образом? Понимаешь, ведь люди считают в большинстве своем, что это, ну, как бы, Богом дано. Например, православные считают, что какая осознанность? Надо положиться на Всевышнего. И вот что даст, то и хорошо. Понимаешь, то есть они живут не за счет осознанности, а за счет веры. А причем даже не в себя. Правда? А эти люди нас, кстати, слушают. И многие из них будут осуждать нас. И говорить, что за ерунда какая? Надо вот на того, кто сверху положится. И, собственно, и тебе будет счастье, потому что у христиан свое представление о счастье. Хотя, на мой взгляд, идея осознанности христианским ценностям вообще никак не противоречит. Да? И вот христиане, например, во всяком случае, те, кого я сейчас в пример привожу: да, те, кто так думают, они скажут: ну, какая осознанность? Вера нужна, а осознанность не нужна, да, они воспротивятся. Но все-таки, те, кто нас слушают и кто ставит перед собой задачу жить более осознанно. То есть не делать лишнего, не жить задним умом, которым мы все сильны, как мы знаем в известной поговорке, а все-таки вот семь раз отмерь, один отрежь и как бы наверняка. Это та цель, которую люди преследуют, и у них никак не получается этому научиться. А почему преследуют вот эту э, цель? жить осознанно, то есть понимать вообще, что я делаю, для чего, и предвидеть последствия. Это то, как обыватель воспринимает осознанность. Почему они к этому стремятся? Мы с тобой, по-моему, в прошлый раз говорили. Потому что это безопасно, это выгодно, ты так дольше протянешь. Не просто. Да, явно проще. И причем люди ведь пытаются это делать. Ну, искренне пытаются и читают литературу, и просто своей головой думают, и с окружающими беседуют, и не ленятся, и все равно не получается. Поэтому можно ли этому научиться? Вот главный вопрос сегодняшнего выпуска:
0: здесь можно было бы провести аналогию: а можно ли научить мудрости? Вот вопрос примерно такой же категории: весовой. Прежде всего, хотел бы сделать отступ что любые вообще классификации людей по каким-то уровням, градациям и так далее, это источник негатива, противоречий и вообще каких-то как конфликтов.
1: Сразу тебе скажу, что да, мы, как санагенщики, полностью с тобой согласны. Юрий Михайлович Орлов в своей книге, и не в одной. Да? Он, ну Это, правда, были не книги, а брошюрки такие, которые вот только сейчас в книгу превратились. Через 20 лет после его смерти Орлов переиздается. Ссылочку, кстати, дорогие друзья, я на книге Орлова размещу здесь в описании под выпуском. Он говорил, не в одной своей брошюре говорил, что классификации типов личности бесполезное дело. Потому что неважно, а психология очень любит заниматься классификацией всего и вся. И такое впечатление, что это единственное, что она делает. Ну, Во всяком случае, у обывателя такое впечатление создается, когда Приходят он на работу устраиваться в какую-нибудь там, крупную компанию, и там проходят какие-то бесконечные тестирования. То есть никакой реабилитации, <смех> никакой помощи, кроме бесконечного изучения а, человека <смех> в качестве трудового ресурса не происходит. Так вот, Орлов говорил: это бесполезное дело. Неважно, как классифицирована твоя личность, к какому типу она относится, а их там тьма тьмущая, да. Все эти типы личности переживают одни и те же состояния. Все обижаются, все испытывают страх, все испытывают любовь все испытывают и так далее, и так далее. То есть у всех одни и те же проблемы, по большому счету. Как простить другого или себя? Как попросить прощения? Как на что-то посмотреть? Это сейчас опасно или не опасно? То есть мне бояться или не бояться? Мы здесь с твоим подходом едины. Тут я тебе возражать не буду. Поэтому да, действительно, приятно слышать единомышленника. То есть получается, что ты убежден, что осознанности можно научиться.
0: Да, да, можно научиться. По поводу обученной осознанности, необучен осознанности. Я вот к этому говорил про классификацию, то что это потенциально опасная направление мышления такое, чтобы как-то там сегрегировать людей по тому, осознанным, неосознанным. Чем
1: опасно? То есть э, на основе подобных идей вырастает нечто вроде фашизма?
0: Ну, типа того. Ну, не фашизма, условно. Если мы говорим о том, что осознанность – это однозначно хорошо, а неосознанность – это однозначно плохо, рано или поздно кто-то из этих лагерей возобладает.
1: И в этом опасность. В
0: этом опасность. Я бы в большей степени пропагандировал такую философию, что осознанность — это благо, которое имеет не четко выраженное «да-нет», а скорее направление движения. Потому что любой мудрец, точно вот как Сократ, по-моему, говорил, то, что он ничего не знает, именно поэтому он мудрый.
1: Да, теперь-то я знаю, что я ничего не знаю. Да, верно. Но они, имея в виду чиновников, не знают и этого, говорил Сократ. Да, да. А, То есть, ты хочешь сказать, что осознанность это не хорошо, плохо, это просто некая функция. Если она есть, это благо. Если этой функции э, нет, то ну как бы э, ты теряешь некоторые преимущества. То есть, если она есть, то хорошо. Просто есть некоторый функционал у осознанности, и хорошо бы его освоить.
0: Вот в прошлый раз мы затронули тему, что можно осознанность рассматривать как для человека, для отдельного, а можно рассматривать концептуально. Вот, ну, для всего а, человечества, г- да. Говоря о потере блага, здесь скорее речь идет именно для самого человека. Потому что для всего человечества в целом благо – это вариативность. Именно она помогает эволюционному алгоритму. То есть крамольную мысль, возможно, скажу, но неосознанные люди тоже нужны. Потому что, возможно, мы столкнемся с каким-нибудь узким горлышком, где все умные побегут в одну сторону, и там и погибнут. А все глупые побегут в другую сторону, и там выживут.
1: Да безусловно, так и будет. Я за разнообразие. Я прям понимаю, что если не будет вот этого разнообразия, не будет развития. Потому что для развития надо столкнуться с чем-то другим. Смотри, не противоположным тебе. А просто с чем-то другим. Это как вот кислое должно столкнуться с твердым, вот так. А не кислое со сладким, не горячее с холодным. А просто с чем-то другим. И тогда мы все будем развиваться и во что-то все это выглядит. И тогда да, эволюционный процесс, эволюционный алгоритм, он тогда будет работать, он будет бесконечен. Он нас куда-то выведет всех.
0: В тему того, что это однозначно благо или однозначно нет, есть одно забавное рассуждение в книге, которое я приводил. То, что откуда потенциально могла взяться письменность? Если на заре времен отдельные человеческие группы были под человек 200, а, допустим, человек потенциально способный быстро и самостоятельно дозреть до какого-то уровня мудрости это где-нибудь там 1 сотая процента, то такие люди в группе из 200 человек будут появляться не в каждом поколении явно. Они будут появляться через 2-3 через поколения. Почему? Э- ну, потому что, допустим, в каждом поколении воспроизводятся эти 200. И эти 200, 200, 200. Вот. Шансы рождения человека, который самостоятельно может дойти до высокого уровня осознанности, без учителей, без подсказок, без ничего, если они такие, что на 200, получается, меньше, чем одна персона, значит, такой человек будет появляться случайно раз в несколько поколений. И вот как раз между ними нужна письменность для того, чтобы
1: передавать знания. Передавать
0: через те поколения, в которых таких людей нет, которые не не рассказывают. Которые. Ну, им достаточно. им, Им достаточно просто уметь читать.
1: Да, я поняла, это интересная мысль. И, кстати говоря, бихевиористы живут с мыслью от у как раз идея центральная. В том, что можно всех всему научить. Но нет. Тут я, знаешь, согласна с Макаренко, с великим большевистским педагогом, который говорил, что нет у всех разные способности к обучению. И если к обучению способности недостаточные, то человека учить насильно, преступно. То есть не, не мучи его действуя, исходя из тех свойств, которые у него есть. То есть получается, что ты говоришь сейчас о гениях, и это в некотором роде генетическая история. То есть действительно, дано или не дано, оно во многом кодируется генами. То есть поведение мы можем любое освоить. И в этом смысле мы можем действительно быть осознанными, если ты гений, или имитировать осознанность, мы про это говорили в прошлом выпуске, если если тебе не дано понять. У меня на уроках есть такие люди, которым, даже когда я объясняю, до них не доходит. И нужны какие-то особые способы объяснения, чтобы он все-таки это взял, то, что я даю, знание.
0: Приводя пример про э, рождение людей в популяции, я говорил о том, что есть люди, которые могут самостоятельно дойти до какого-то определенного уровня осознанности. Я не имел в виду, что это какая-то уникальная штука. То есть, отвечая на вопрос, могу сказать, что все и каждый, я верю, могут научиться осознанности. В, разном, в разной степени, на разном уровне, но на том уровне, чтобы мы могли, положа руку на сердце, назвать человечество осознанным, могут научиться все 100%. При этом важно, наверное, вернуться к первой встрече, определению осознанности. Что это такое? Это не конкретный вид действия и поступки, не конкретные слова и не конкретные мысли, это не конкретные цвета или там еще что-то. Это ответственность за себя и за свое будущее, и за будущее всего человечества. В общем, смысле, а потом дальше уже эта ответственность, она реализуется в каждом человеке через его конкретные индивидуальные какие-то поступки, через его образ жизни. То есть осознанность, как таковая, это не шаблон, который можно применить сюда, 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 сюда. А это подход, который каждый в своей жизни будет применять каким-то своим способом. Вот это самая главная, наверное, сложность в том, чтобы браться за обучение осознанности. Потому что как хочется сделать? Хочется сделать какой-то стандартный курс, который можно упаковать, продавать, ну или там доставлять. плюс-минус короткий, плюс-минус шаблонный, там, легкий для понимания. Это не сработает. То есть обучение осознанности – это прежде всего обучение именно модели. А модель, она будет складываться из кучи примеров, из кучи деталей.
1: Ну, то есть освоить некий э, теоретический принцип универсального применения – вот что значит обучить осознанность. Принцип
0: да, подходящего слова.
1: Но абстракция, конечно, всегда дает полет. Но она бесполезна, если мы не можем ее применить в практике. То есть переход вот в эту конкретику, он все равно важен. И если я правильно понимаю, то ты сейчас говоришь о том, что есть люди, которые могут сами свободно подняться в эту абстракцию. Ну вот как бы им дано. Раз в три поколения в популяции из 200 особей, правильно, да? А есть люди, которым нужно прям вот целенаправленно прикладывать усилия при помощи наставника, чтобы они вот как-то поднялись в эту абстракцию и еще смогли спуститься в практику и правильно применить. Мы сейчас об этом говорим?
0: Похоже, Я задался бы, отвечая на на, на твой вопрос, таким вопросом, а что мы вообще понимаем под научением осознанности? Что
1: мы понимаем?
0: Мы имеем в виду, То, что человек из состояния неосознанного перешел в состояние осознанного.
1: У физиологов и в тех же нейронауках есть определение слова «научение». Под «научением» они подразумевают закон. Закон, по которому формируются новые виды поведения. А что такое «новое»? Это то, чего в опыте не было.
0: Погоди, я немного с другой стороны подхожу. Значит, первый вариант. Мы понимаем то, что человек был неосознан, а стал осознан. Второе, это он был неосознан, он так дальше и остался неосознан, но он проявляет такое поведение, такую деятельность и такое отношение к окружающим, как будто бы он осознан.
1: Симуляция такая. Да,
0: то есть чему мы именно учим? Мы развиваем осознанность или мы выстраиваем определенный образ жизни у человека, который... Как бы, как бы говорит об осознанности. Угу. Вот надо вот этим вопросом задаться, потому что э, у них будут разные подходы, у них будут разные методы, у них будут разные критерии оценки успешности, и, как следствие, у них будут разные результаты. Что-то можно применять массово и быстро, что-то не можно применять массово. Чуть забегая вперед, большинство учителей мудрости, вот, о которых я слышал, о которых я читал, они не верят в то, что можно человечество массово обучить первому именно осознанности. То есть э, позиция, скажем так, выжидательная. Мы ждем того поколения, которое случайно возникнет, где будет массовая предрасположенность к тому, чтобы можно было накопить вот этот какой-то определенный процент людей, способных к высоким уровням осознанности. Мы ждем этого поколения, а до тех пор просто несем знания, передаем его из поколения в поколение, специально для того, чтобы дождаться вот этого момента, когда мы... Будет какая-то там критическая масса людей накоплена для того, чтобы что-то сделать Это вот тот самый фазовый переход, о котором в самом начале ты говорила. Скачкообразное эволюционное такое вот развитие человечества. Возможно. Я, наверное, сейчас не готов дискутировать. Я хотел бы по-другому вот этот вопрос развернуть. А можно ли научить ведь любое научение это какая-то ломка. Было одно, стало другое.
1: Почему ломка?
0: Изменение. Да, на, на, но на, согласна. На, на, на
1: Вообще то, что ты сказал, было сказано в подтверждении определения научения, которое принято у физиологов. У теории научения, по-моему, штук пять. Научения формулируют по-разному в этих разных школах. Идет борьба до сих пор этих научных школ. Все это и есть. Но в целом... Все, что ты сказал, не противоречит тому, что сказал я. Прекрасно. Да, то есть это действительно, это по-другому. Вот не было, стало, то есть возникло новое, то, чего раньше не было. Да, это и есть научение. И научение от обучения все таки имеет существенное отличие. И действительно, научение, это когда ты приобретаешь то, чего, на что ты был не способен. А если ты, исходя из имеющихся способностей, просто их немножко стилизуешь под... Вот это обучение. То есть это, знаешь, модернизация – это придание стиля модерн, осовременивание. А вот если мы говорим о научении, то это один из путей развития. А развитие ну, что такое? Это установление как раз новых отношений с реальностью. То есть когда ты по-другому смотришь на вещи. Очень весь популярны всякие ведические психологи. Вот эта вся история, которая тоже же про осознанность там много говорит. И вот они там рассказывают, какая должна быть, например, женщина. И женщина, которая принимает эти постулаты, а там длинный список вообще всего, чего она там должна, например, по отношению к мужчине. Женщина говорит, я теперь осознаю себя, свою женскую роль, но... И у нас в чате об этом говорили, в нашем телеграм-чате, где мы общаемся с нашими выпускниками, слушателями подкаста, что да, список-то длинный, но в конце этого стиха длинного в ведах, где рассказывается роль женщины, как она себя должна осознавать по отношению к мужчине, есть завершающее предложение. Если муж не падший понимаешь? А если муж падший, то вот эти все э, требования к женщине снимаются. И там, кстати, ни слова нет про длинные юбки, которые она должна носить. То есть ходи в чем хочешь, на самом деле, хоть голая. Там не про это, не про то, что ты должна ходить простоволосой как бы в длинных юбках. И это демонстрация осознанности. Понимаешь? То есть подмена понятия идет постоянно, выхолащивание смыслов, за которые ты бьешься, и которые ты все время подчеркиваешь уже второй выпуск. А давай, прежде чем мы чуть-чуть продолжим, я тебя попрошу рассказать о книге. То есть научение осознанности. Это то, для чего ты книгу написал. Мы про нее говорили в прошлом выпуске.
0: Идея с учением и списком пунктов, каким должен быть человек или каким должен быть человек какой-то определенной категории, какой должна быть женщина или еще что-то. Каким должен быть служитель? каким должен быть человек ответственный. То есть вот эта вся категорийность – это те ярлыки, которыми мы обозначаем какое-то понятие, которое мы применяем потом к человеку. Вот этот человек честный, он ни разу не врал и так далее. Как научить честности? Сказать, что ты ни разу не, не должен врать. Как только ты один раз врешь, мы к тебе будем применять другой ярлык. Вот это вот наша бытование очень тесно связано с языком, с теми ярлыками, которыми мы обмениваемся. И все наше общение, по сути, это строится на том, что мы друг друга причисляем каким-то группам. Каждый ярлык это какая-то группа. Ну, это вот. то,
1: про что ты говорил в прошлом выпуске. Оценивание, ключевая да. вещь. Да. Оно осуществляется да. при помощи вот этих наименований, классов. Вот. Такую или стекую да. ты их сейчас назвал ярлыками.
0: Так вот. И э, в- вопрос, о чему мы х- хотим на- научить Вот он почему принципиальный. Мы хотим человека научить выполнять определенную ритуальность, и тогда он будет принадлежать какой-то группе. Если эта группа цельная, если эта группа выполняет какой-то свой смысл, долгосрочную, можно назвать ее в эволюционном плане успешной. И тогда, значит, эти правила тоже успешны. Человеку не обязательно быть внутри осознанным, ему достаточно просто выполнять правила, и он тем самым содействует смыслу более высокому, чем он сам. пожалуйста, вот она уже какая-то осознанность и есть.
1: Нет, ну на этом как раз основаны все мировые религии, да, да. секты, даже политические движения. То есть ты лично нифига не понимаешь, но если ты принадлежишь к партии там, какой-то и делаешь то, что эта партия провозглашает, просто делаешь, ну и слава богу, значит, эта партия как-то дальше будет существовать. Вон они по лет эти партии существуют. Верно. Ну, откровенно.
0: Верно. А если мы говорим о том, что человек сам по себе именно становится осознанным, для этого нам, конечно, надо будет поподробнее вникнуть в эту самоосознанность, как она работает, откуда наберется, вспоминаем то, что масштаб вопросов и задач будет совершенно другой. Человек перестает заботиться о какой-то отдельной группе, будь то та же самая секта, идея, течение, партия или даже государство, а он вот именно в этом плане становится гражданином мира. То есть он начинает думать совершенно другими категориями. Не в том ключе, что кто-то разделяет вот такую-то идею, и поэтому он прав или виноват. Он он... Он начинает разбираться, он начинает вникать в постановку, вообще, в принципе, задач мира, как постановку задач общих и глобальных А вот это действие, оно несет в себе этику какую? Вот такую вот частную, типа «не убей». Или оно несет в себе этику общую «не убей», потому что вот в данном конкретном случае это будет плохо. Потому что вот у осознанного человека именно не ради своих впечатлений, эмоций и счастья осознанного, а осознанного именно как концептуально. У него... Критерии оценки будут совершенно другие. А значит, что научить осознанность, это что такое? Дать ему эти самые критерии. И вот эти критерии, это как раз самое главное, потому что они за собой тянут огромный шлейф опыта и подходов. А почему вот в этой ситуации это самое не убей? А почему вот в этой ситуации это не убей не работает? Это же, угу. долж, это же должен быть определенный какой-то жизненный опыт, определенная умение, способность, да, вот как мы говорили, способность различать, а чем вот это убийство отличается вот от этого убийства, а чем вот эта радость отличается вот от этой радости, а чем вот этот умный человек отличается вот от этого умного человека, вот этот просто на наочитанный, а вот этот может новые что-то изобретать, например.
1: Буддисты неплохо разработали эту историю, у них как раз у буддистов нет заповеди не убей».
0: Но у них вообще смерть как таковая, она присуща всему, не только человеку. То есть там не уби, есть. Оно просто относится не только к человеку, оно относится вообще ко всему. То есть в том числе...
1: Но у них нет там, во-первых, понятия греха. Начнем с того. И, и, И нет понятия, соответственно, смертного греха. И,
0: соответственно,
1: ты не будешь караться погружением в ад.
0: Там есть... Это как бы
1: твоя ответственность. Ну, решил ты провалиться в нижние миры, ну, окей, это твой выбор, мы уважаем. Вот примерно так они относятся.
0: Там есть другое понятие. Но, кстати, классно, что мы о нем заговорили. Там есть понятие правильного действия, неправильного действия и бездействия. Со- да. со- соответственно, и они влияют не на то, что там ад, не ад они влияют на со- соотнесение с дхармой и отыгрыш кармы.
1: Да, какие семена ты засеваешь?
0: Соответственно, а потом
1: ты будешь пожинать эти плоды, да.
0: Есть, соответственно, восьмеричный путь, по которому можно оценивать правильность или неправильность. И вот это очень важный момент, кстати, про неправильное действие и бездействие. Есть именно прям отдельный вид действий, как неделание. Да. Бывают моменты, бывают такие позиции жизненные, когда неделание, это прям нужно серьезно сосредоточиться, чтобы не делать... Это
1: очень серьезный навык, да. Мы тоже, кстати, на подкасте с Андреем об этом часто говорим. Надо уметь ничего не делать.
0: И бездействие, когда есть возможность сделать правильное действие, приравнивается к неправильному действию. Вот это очень важный момент в буддизме. Так вот, это же как раз, опять же, мы возвращаемся к способности различать. Давай я чуть вернусь назад, чем отличаются вот эти два подхода? Мы хотим именно осознанность развить, или мы хотим э, научить человека имитировать
1: осознанность?
0: Я бы различил их, каждый раз, сталкиваясь с новонаучением, человек внутри переживает определенный конфликт, что он должен перебороть для того, чтобы стать другим. Так вот, для людей, которые идут по пути именно, назовем так, осознанности и по пути имитации, вот По пути осознанности их главный конфликт будет внутри. Я не такой, как все. Потому что, став осознанным, он действительно в какой-то мере оторвется от тех вот как раз этических норм, которые приняты вокруг, от тех моделей поведения, которые приняты вокруг, от того образа мышления, оценок, категорий. У него это будет выстроено свое, он построит свой собственный компас.
1: Ну да, люди освобождаются, освобождаются и осознают э, свою уникальность,
0: Вопрос... оригинальность.
1: Это правда, да.
0: Вопрос свободы двоякий. Действительно ли они свободны или нет? Давай мы чуть попозже эту тему...
1: Свободны от чего? Да, вот от, да. от того, о чем ты говорил, да.
0: Да. У людей, которых мы научаем имитации, их внутренний конфликт звучит как «я не успею всего». То есть у них всегда будет возникать вопрос, мне вот эту книгу прочесть, это условный месяц, или я этот месяц могу вон поваляться под пальмой и покушать бананы? Поваляться могу...
1: валяться под пальмой и кушать бананы часто относят к, к развитию ос- осознанности.
0: То есть всегда будет возникать вопрос цены которую человек платит за обучение. Как здесь в моменте, то, что это обучение какое-то время занимает, которое можно было бы посвятить каким-то альтернативам. Так и вопрос цены в будущем. А как изменится моя жизнь с точки зрения оценки? А Я мог бы быть вот таким человеком и пойти вот таким путем чего-то там в жизни достичь. А если я сейчас вложусь в это обучение, то я буду вот таким человеком и пойду вот в эту сторону и чего-то там в жизни достигну. Это цена. разница между этими путями как раз. И мотивация человека в этом обучении, она складывается из того, как он относится вот к этому конфликту. Если он готов к этому конфликту, то он попадет в это обучение. Если он не готов к этому конфликту, то он туда не пойдет. Соответственно, самый главный вопрос, который вот здесь, можно ли научить, он концептуально идет вот вот сюда. Если мы берем человека и хотим его научить имитировать, мы ему должны сказать, товарищ, мы тебя сейчас обучим чему-то такому, что твое время сэкономит.
1: Делай раз, делай два, Все делай просто. три. Выучи, похвалили да. его за да. то, что он несколько раз правильно повторил. И типа осознался, себя свободен. Вот да. тебе сертификат. Бы-
0: быстро. Да. Все быстро. Причем похвалили, это же тоже в, в сторону скорости. Мы вот да, этими подкрепили, ярлыками да. обмениваемся. Тот человеку надо было мучиться, 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 чтобы его кто-нибудь похвалил, а тут его сразу похвалили. Тоже Угу. И вся реклама, она строится на том, что вот тут, смотрите, вот это буквально там за две недели, сейчас мы вас сделаем осознанными. И вот, к слову, да, о том, что есть множество разных определений, они же как раз эволюционно пытаются найти такое, такое определение, такое, такую комбинацию слов, которая бы описывала осознанность как максимально простую штуку. Хотя на самом деле это не так. Собственно, разница между тем, чтобы действительно научить осознанности или научить имитировать осознанность, она, по большому счету, мы измеряем это временем, а это следует измерять количеством деталей, которые человек воспримет, поймет, впитает в себя и будет потом дальше использовать.
1: А что мы понимаем под, под деталями, вот. то есть количество вот этих понятий, концептов, которыми он должен научиться пользоваться.
0: Самый что не широкий набор знаний. Вот способность различать, вот как чуть раньше я говорил, есть одно убийство, другое убийство, или одна радость, другая радость. Вот способность различать, она же ведь строится на, на чем? На то, что у человека есть как какая-то сухая логика, так и, и жизненные примеры. Люди воспринимающие мир чувственно, больше обращают внимание на свои переживания. И у них огромная коллекция своих переживаний. Они отличают оттенки, какие-то полутона своих собственных эмоций. Люди, мыслящие структурно-логически, у них огромная коллекция формул и триггеров, а в какой момент они какую формулу применяют. То есть здесь в зависимости от того, на какой тип мышления и восприятия мира человек был натренирован, он, отталкиваясь от этого, набирает информацию о мире. Но я сейчас в большей степени имею в виду то, что когда мы говорим об осознанности, это ведь куча дисциплин. Это и вся история религий, и э, история человечества как такового, это история философии, это психология. И дальше в 20 веке очень много добавок. Это и теория систем где говорится про сложности, про сигналы, про передачу информации, про иерархии, про наследование. Это теория хаоса, квантовость, это нейронауки. Вот если сложить это все, то появляется очень сильная способность различать. Вот как раз вот это все я попытался упорядочить и собрать в книге, последовательно, проходясь от того, чтобы описательно дать трактовку психологии, социологии и отдельным э, достаточно простым вещам, потом разложить это по полочкам, как это работает и почему оно работает именно так. А потом дальше пошла философия, в которой это объясняется, почему оно так и как это можно было бы трактовать, не в понятиях двух с половиной тысячелетней давности, не приплетая сюда каких-то сущностей для того, чтобы объяснить то, что неясно, непонятно, а уже имея современные факты, объяснить это другим способом. Поэтому и получилась другая философия.
1: То есть, по большому счету, твоя книга — это такое методическое пособие или учебник для тех, кто хочет самостоятельно Освоить вот этот переход, и само понятие осознанности и этот способ существования. Потому что ты уже это прошел. Ты как бы собрал все богатое наследие, которое в письменности как раз в письменном виде оставили нам наши предки, да? И следуя за книгой, люди могут, собственно, к этой самой осознанности приблизиться. Я правильно тебя понимаю? То есть, как тогда выглядит вот это научение при помощи, например, твоей книги? И что тут важно?
0: Важно то, что это не сборник ссылок, а то, что это определенная трактовка. То есть вот как раз это философское переосмысление и старых, и новых тем с учетом всех новых фактов. Вот эта вот трактовка, ее очень сейчас сильно не, не, не хватает. У человечества сегодня за 20 век накопилось очень много фактов, а трактовать их вот я не встречал пока, поэтому я взял и написал.
1: То есть, э, как бы, ну, хочешь сделать хорошо, сделай сам. <laughs> потому, потому что ты искал ответы, искал, не нашел, пришлось самому. Да. Ну, все как у всех ученых, все как у всех, все э, ровно то же самое. Мой папа, когда э, стал психологом, э, он э, был поставлен родиной на участок трезвости. И он тогда практиковал метод Геннадия Андреевича Шичко. Ленинградского ученого-биолога, теория психологического программирования лежала в основе. А тяга-то не снимается. И папа стал изучать поскольку он выпускник философского факультета МГО, да, он стал изучать историю вопроса, а как вообще мысль научная развивалась, и понял, что а нет средств снятия тяги. Он говорит: а работать-то не надо, алкогольки то постоянно же на приеме. Он говорит, ну, придется самому разрабатывать. И разработал итерационное угошение тяги. Так что мы с тобой одной кровью, мы тут все, так сказать, одинаковые. Но что нам вообще мешает, понимаешь, на пути к этой осознанности, кроме вот этих противоречий, вот этих внутренних препятствий? Я бы сейчас сказала, что ты говоришь о страхах. То есть внутренние конфликты, они в том контексте, в каком ты это все озвучил, в теории сценогенного мышления обозначаются словом страх. Это предвидение чего-то неприятного. А что, если я пойду туда, и там будет хуже, чем сейчас? Ну, то есть предвидение каких-то неприятных состояний. А, многие считают, что Путь в осознанность – это вообще отказ от самого себя, это вообще себя предать. Есть есть такая философия. И поэтому люди говорят, нет, это, знаете, мне вот тут хорошо, а дальше э, сверху ложится то, что ты назвал ярлыком, а он не хочет из зоны комфорта выходить. Гадина такая. Давайте его оттуда вытащим. Так вот, мы как раз недавно делали перед Новым годом с мужем э, выпуск о зоне комфорта, и мы говорим о том, что из зоны комфорта жизнь нас и так выведет. Мы, даже когда мы говорим, что мы находимся в зоне комфорта, мы на самом деле в ней не находимся, потому что все время что-то неприятное происходит. Ну, как минимум, знаешь, голод это чувство дискомфортное. Мы каждый день будем испытывать голод, усталость, ну, в общем, какие-то вот такие негативные состояния, болезненные, откровенно говоря. Да? Поэтому из зоны комфорта мы регулярно выходим. Жизнь поменяется и вынесет тебя из зоны комфорта. Хочешь ты того или нет. Другое дело, что добровольно в это вот в дискомфорт шагнуть. Да, нужна смелость. И понимаешь, и здесь я могу с тобой не согласиться, что на пути к осознанности обязательно человек преодолевает страх, потому что вот если тебя послушать, вот наш сейчас второй выпуск, то прозвучало так, что тут неизбежно будет конфликт. Ты знаешь, ведь многие люди, например, ко мне на уроке на изучение сногенного мышления приходят с любопытством и приходят даже с надеждой, что они снимут эти противоречия, они видят в этом удовольствие. Потому что Много людей, которые, подобно тебе, энтузиасты, пытаются идти в эту сторону и довольно далеко проходят. И они действительно счастливее. И они очень хороший пример для подорожания. И люди сейчас... Настолько нуждаются, я в прошлом выпуске говорила об этом, это очень массовое явление, люди настолько нуждаются в повышении вот этого уровня понимания мира. Они не хотят быть марионетками в чьих-то руках, чтобы ими манипулировали. Поэтому они хотят сами понимать, что происходит. И они ищут эту информацию. И это, как правило, образованные люди, понимаешь? Поэтому они видят в этом удовольствие. И там не будет конфликта. Не будет. Там будет жажда. Понимаешь, желание стать таким, понять. Так что, знаешь, вот тут я с тобой поспорю. Так все-таки, кроме страхов, есть еще что-то, что мешает.
0: Мне кажется, у нас нет спора, потому что те люди, которые пришли уже вот с счастьем любопытства, они уже конфликт просто прожили, и они уже выбрали конкретную сторону, по которой они, они пойдут.
1: Тогда им может мешать даже не страх знаешь, не переживания, не эмоции, не вот это вот не психофизиологический компонент, а им тогда может мешать культура. Вот только культура, единицей культуры потесленного является смысл. И поэтому они могут только опираясь на какие-то смыслы внутренние, да, которым понятие осознанности противоречит, при всем любопытстве к этому не пойти туда.
0: Здесь как раз э, одним из э, пунктов сложности об, обучения осознанности выделил бы наш язык. Вот как раз э, язык как э, способ передачи смысла. Да? Есть э, замечательная работа Людвига Витгенштейна «Логика-философский трактат», где он четко обосновит что есть определенные пределы знаниям, которые могут быть накоплены человечеством. И эти пределы определяются как раз нашим языком. Чисто математически есть комбинация всех возможных слов. Вот она ограничена явно. Значит, мы можем записать лишь только ограниченное количество информации.
1: Но язык же развивается. Что-то устаревает, а что-то добавляется.
0: Есть четкая граница между понятиями «все» и «не все». Вот. Соответственно, есть четкое понимание между тем, что есть что-то бесконечное, а есть что-то все-таки конечное. Вот язык, он конечен по определению. Значит, он бесконечное количество комбинаций не опишет. Это чисто математика. Отсюда можно перейти ко второму ограничению, которое существует. Это возраст. Как ни крути, но мы накапливаем опыт с возрастом. Вот эти самые дополнительные факты, из которых мы потом складываем способность различать, условно, упрощенно, записываются тем языком, на котором мы общаемся, теми понятиями, образами и предметами, которыми мы мыслим, записываются в виде наших ассоциаций в мозге. И говорить о том, что у человека огромный потенциал в любом возрасте, да, это правильно. Но говорить о том, что человек там в таком-то возрасте уже осознан, я, например, стал бы, ну, явно не раньше, там, лет 20-30 а то и больше. Потому что то же самое правило 10 тысяч часов, оно должно применяться к определенной сфере деятельности. То есть человек должен уже, имея развитую фронтальную кору, сосредоточиться, специализироваться на какой-то деятельности, а потом еще там выдержать 10 тысяч часов.
1: Но видишь ли, в чем дело? Физиология мозга такова, что вот эти извилины формируются, И вообще синаптические связи, и способность к к определенной скорости или типу мышления от нуля до трех. То есть основные навыки, вот как раз различительные, они формируются до трех лет. А после, потому что до этого, вот в этот период времени, достаточно несколько секунд на то, чтобы раз синаптическая связь замкнулась, и вообще этот навык образовался а после трех лет мозг начинает приобретать внешний вид вот тот который мы привыкли на фотографиях мозга да на картинках но скорость того самого научения она снижается и с одной стороны я понимаю что мозг должен достичь определенного там, статуса определенного уровня опыт должен накопиться который ты будешь осмысливать а с другой стороны понимаешь какая история? Я как раз нахожусь на участке того, что накопились уже такие выученные автоматизмы и стереотипы, что они мешают тебе. И ты как раз чем старше становишься, тем тебе сложнее перейти, понимаешь, в эту осознанность, потому что уже такие автоматизмы, они уже с тобою управляют, ты уже не можешь их преодолеть. Они настолько отточены. Такое количество повторений, что ой-ой-ой. И получается, что Значит, а, наиболее осознанными могут быть малыши, но мозг не развит. бы, опыта нет, нечего там использовать. А с другой стороны, а взрослые, вроде бы как вот вот у них все богатство материала, но фиг вам. Уже к этому материалу такое количество автоматизмов, что и не надо тебя осознавать, уже успокойся, помирай, так, доживай свой век так. Вот.
0: Да, я, говоря об автоматизмах, я, наверное, по- по-другому бы выразился. Я сказал бы, что это иллюзия и искажение. Вот этот третий пункт, который э- как препятствующий хочу отметить. И это как раз в какой-то мере связано с нашим опытом, условно. Э- я переживал это тысячу раз, я уже знаю, как оно будет. И, с другой стороны, наоборот, с нашим невежеством. Я не знаю, что это такое, поэтому я верю вот в это. Почему именно в это? С чего вдруг? Неважно. Вот почему-то верю. Мы-то знаем почему. Потому что у него до этого была какая-то тренировка, и у него так веса сложились в оценке ситуации, что он именно в это поверил. И искажений десятки и сотни. Это, ну, это, это, опять же, научение.
1: Мы учимся искажать. То есть мы присвоили однажды какой-то ошибочный смысл, ошибочное значение происходящему. Это повторилось несколько раз, потому что, несмотря на то, что это ошибка, оно как-то способствовало нашему выживанию или счастью, допустим. Я себя хорошо почувствовала. И все, вот оно, пожалуйста, вот физиологический процесс в биологическом носителе и оно закрепляется, ты это назвал э, иллюзиями, но иллюзиям мы тоже научаемся. Здесь э, нет противоречий. Тогда еще раз повторю свой вопрос. То есть те наши слушатели, кто э, не имеет совершенно никакого терпежу, хотят уже вообще разобраться с этой темой осознанности, могут просто-напросто взять и, не дожидаясь третьего выпуска, твою книгу купить.
0: Да, это будет самая, наверное, полная инструкция, как э, прийти к осознанности. Короче, этого рецепт, наверное, только такой, что в основе осознанности лежит ответственность, а ответственность появляется из э, одной простой мысли, то, что оценка действия и смысл действия, они будут э, производиться только по окончании. То есть смерть — это подведение итога. Есть куча исследований, подтверждающих, что мысли о смерти и конечном почему-то как-то вот так вот заставляют людей более ответственно подходить к тому, что они делают.
1: Латиняне говорили "Момент more» и были правы. Да, да. Ну что ж, тогда мы должны как раз к истории вопроса вернуться, но уже в следующем выпуске, Илья. Хорошо. А я напоминаю вам, дорогие друзья, это сезон рубрика про осознанность или с энтузиастом этой проблемы. Ильей Бофтин, оставайтесь с нами, встретимся с вами в следующем выпуске. До свидания.
0: Счастливо.